0: ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a EZ College. Hoy tenemos un episodio buenísimo. Regresa el fútbol colegial, regresa los partidos de universitarios. Ya hay público en los estadios, ya hemos visto los primeros snaps y qué mejor que comentarlo aquí en, en, en tu podcast de Fútbol College Z. Y hoy Va, tenemos un, un, no es un invitado, porque es una nueva edición a la familia de Owners, pero aquí se está estrenando, aquí va, aquí va a debutar en el podcast el día de hoy, y de hecho es el primer contenido en Zona en el que va a participar, así que les presento a Oscar, un amigo que si ya me han escuchado en, en el podcast de Yarda 506, ha sido invitado también, y qué decir, es alguien que sabe muchísimo de college y la verdad, Estoy muy agradecido de, de que forme parte de de Ensoners y entonces Oscar ¿qué tal cómo estamos?
1: ¿Qué tal Edwin cómo está? Eh, muy muy agradecido por la por la invitación que, que me hiciste para para participar y colaborar con, con lo que es Seta College eh, tuvimos la oportunidad de, de conocernos eh, grabando con los amigos de de Yarda 506 y y de ahí, eh, de, de ahí viene el lazo donde, bueno, nos conocimos. Y bueno, ahora me extendiste esta invitación y espero, espero colaborar con, con lo que es ese eh, College y, y bueno, eh, estar ya como parte del, 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 del equipo.
0: Sí, la verdad que para todos en el equipo, y no solo por mí, sino que también por por otros integrantes, Eh, necesitábamos gente con talento, gente que supiera de college, porque se viene la temporada y ya empezó esta esta semana cero el sábado pasado, ya tuvimos algunos partidos interesantes, algunas jugadas controversiales y y qué mejor forma de describir una nueva temporada del college que el, la primera jugada que se anotaron puntos en el partido de nebraska Illinois No, Oscar, me puedes contar un poco de, de esa jugada, un poco de qué te pareció el partido.
1: Fue un partido, mira, eh, fue el partido el que dio el punto pie inicial a la temporada, ¿verdad? Realmente yo lo tenía como, como un partido muy parejo, ¿verdad? Lo, lo tuvimos hablando en la previa ¿verdad? contigo en, eh, en privado, ¿verdad? Parecía el partido más... Eh, más parejo de, de la jornada, ¿verdad? entonces eh, me tocó ver, eh, se abrió con un, con un safety, la, eh, el marcador fue un error del, del retornador, eh, ya agarra la pelota dentro de la, de, dentro de la yarda 5, luego da un resbalón, viene la presión de, 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 del, del, del equipo contrario, de Illinois, y, y ya cae en zona de anotación. Entonces, el... La primera anotación de la temporada viene por, por medio de un, de un safety.
0: Sí, es que es que, que mo- qué manera de, de, de iniciar. De todo el mundo en redes sociales, en, en interno, en WhatsApp está diciendo que es, es, ¿cómo se puede explicar mejor el, el Fútbol College que esto? Un, un, una disciplina del fútbol americano tan cómo explicarlo, tan random por ciertos momentos, tan eh, difícil de predecir y y un safety para empezar la temporada era algo que creo que si alguien apostó por eso se llevó un buen dinero.
1: El el regresador era este, el número 5, Cam Taylor Britt, que la verdad que es una de las estrellas defensivas de, de Nebraska, ¿verdad? Pero... Eh, es un corner muy, muy ágil, muy, muy, bueno, muy rápido, pero donde esta jugada de eh, colaborando con equipos especiales eh, le, le, le fue muy mal, ¿verdad?
0: Eh, sí, de hecho él es el probablemente el prospect más importante de todo, de todo Nebraska eh, a, a día de hoy y en ese partido aparte de, del safety que vimos. También vimos un lesionarse al primer QB de, de la temporada de College Peters. Sí, el prim-
1: Promediando el primer cuarto, eh, Brandon Peters en una, eh, en una presión de, de la defensiva de Nebraska eh, lo capturan. Ya fue la, la segunda captura que tuvo en el partido, y cae sobre, eh, o sea, cae sobre el hombro, cae sobre el hombro izquierdo. Eh, no 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 es el hombro, no es el brazo de, lanz, de lanzamiento, ¿verdad? pero sale y, y no, no regresa ahora. Eh, apenas tuvo eh, cuatro intentos de pase eh, y ya sale lesionado. Y lo reemplazó el, el Arthur eh, Sikorsky, que fue un transfer que también es un transferido eh, de jugador de segundo año, transferido desde, desde, desde la Universidad de Rutgers. Y mira, lo hizo muy... Pues, eh, tuvo apenas eh, 15 pases eh, intentados, eh, 12 completos, ¿verdad? Mira, un 80%, ¿verdad? Pero bueno, 15 pases no son mucho para, para, para un juego, apenas para, para 124 yardas, pero, pero dentro de todo manejó la ofensiva eh, bien, ¿verdad? O sea, eh, manejó la ofensiva terrestre. Y, 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 y las pocas veces que, que tuvo que lanzar lo hizo, lo hizo con, con precisión
0: Sí, sí, y creo que destacar rápidamente que Illinois, y de hecho en el primer cuarto eh, un, po- un poco de que se ha lesionado Peters es por la, por la culpa del lado derecho de la línea el right tackle no jugó nada bien el right guard tampoco y ahí fue que en la primera parte sobre todo en Nebraska eh, consiguió eh, Hacer presión y hacer media A, a los Cubis. Y hablando de Cubis, Del otro lado del equipo perdedor Porque al final el partido, creo que no lo comentamos Terminó 22-30 a favor de Illinois Está Martínez Un Cubis odiado por muchos Querido por otros eh, Que de, No tuvo tan malos números Tuvo un fumble, perdió un fumble Para que se regresó en touchdown Si no mal recuerdo
1: Sí, sí mismo
0: Pero más allá de eso, eh, tuvo un 50% de efectividad, 262 yardas, un touchdown. Por tierra fue más impresionante aún, eh, 111 yardas, un touchdown, y una carrera de 75 yardas que le llevó un touchdown, que puso bueno el partido. Creo que fue en tercer cuarto, si no mal recuerdo. Sí. Y, ¿qué decir de Nebraska? Eh, Creo que por aire no tiene mucha ayuda tampoco. Eh, step Fue el que hizo la primera anotación del partido por parte de Nebraska. Que fue gracias a una recepción, si no mal recuerdo. Que en ese drive, en el drive del Tolstán avanzaron bastante.
1: Con un pase de 30 yardas más o menos. Este es un running back que, que bueno, en en esa ocasión fue como como receptor abierto. Y y, y, y anotó por por la vía aérea.
0: Y transfer de USC. O sea... (ríe) La verdad es que hemos visto partidos en esta, en esta semana cero donde los transfers han sido importantes. Y eso, Nebraska ofensivamente no pasaba de lo que hacía Martínez por tierra, porque por aire te podía poner un buen pase y después volarte al, al receptor, que lo hizo varias veces. Lanzó varios overdraws. Lanzó. Bueno, uh-huh.
1: es, muy, es muy inconsistente eh, lanzando. Eh, de repente, como, como, como te mete un pase preciso de 40, 50 yardas y. Eh, creo que dentro, del, dentro de la de la zona roja tuvo, tuvo dos pases que, que lo mandó a volar estando solo sus receptores. ¿verdad? Entonces es muy un coreback pasando muy inconsistente. ¿verdad? Corriendo, bueno, tiene los suyos. Creo que es un coreback más de para fantasy que, que para otra cosa.
0: Eh, sí, y de hecho, si me pone a, a. ya concluyendo con este partido, creo que Eh, el partido lo ganó Illinois más por demérito de la ofensiva de Nebraska que por mérito de la defensa Eh, Sí tuvieron sus momentos pero hablando del juego terrestre de Nebraska más allá de lo que hacía Aida Martínez el resto de running backs nunca terminó de ser productivo Eh, y por el otro lado Illinois pudo avanzar el juego terrestre con Epstein cuando Zietowski completaba pases también se movían a buena velocidad creo que fue más, no sé si compartirás conmigo, pero que, que no se vio tanto el nivel de las defensivas en este partido.
1: Sí, totalmente. Totalmente fueron más bien algunos errores, lo que, errores, errores claves, lo que llevaron a, a anotaciones. ¿verdad? Y eh, por Illinois debutó el, el hit coach Brett Bielema, que venía de sus buenos años en, en los Badgers. Eh, inició bien, ¿verdad? Inició... Una victoria que muchos no lo dan como, como favorito.
0: Sí, y del otro lado, en el puesto de head coach, está Scott Frost, que es el segundo entrenador con peor porcentaje de victorias en la historia de Nebraska. Eh, entonces, sí, eh, un, un, cre- creo que Scott Frost, eh, si hay que nominar ya a alguien para la CIA caliente, a final de temporada va a tener que ser él.
1: En tres temporadas, esta es su cuarta temporada, su récord es de 12 y 21. Para una universidad tan tan grande y tradicional en lo que es el el college fútbol como Nebraska, es pésimo.
0: Claro. Y vamos a seguir adelante y pasamos de una universidad tradicional imponente en cuestión de fútbol como es Nebraska a una que también lo es, pero en el baloncesto, que es Yukon. Y es que el partido de Yukon contra Fresno State fue una burla para cualquier fanático de los Huskies. Eh, el equipo de, de Connecticut que no anotó nada, quedó en blanco versus, un, versus 45 puntos de Fresno State. O sea, fue un partido en el que el equipo de Fresno los dejó ridiculizados tanto en ofensiva como defensiva y, y la verdad que, que es poco que analizar por parte de, de Yukon. ¿no? Yo quería destacar sobre todo a uno de mis running backs favoritos de esa temporada de college, que es Ronnie Rivers, que anotó este fin de semana y se volvió el jugador con más touchdowns en la historia de de la universidad de Fresno State. Fresno State que también tuvo a Davante Adams, si no no recordamos mal. O sea, no es una universidad que tenga un gran renombre como Clemson, como Alabama, etcétera, etcétera, como otras universidades grandes, pero Fresno State tiene... Eh, ha producido varios prospects en y que Ronnie Rivers es el
1: titular actualmente.
0: Claro, claro. Y de hecho, eh, el otro jugador que quiero destacar del partido de Fresno Stake es Hanner, el QB. Eh, 20 completos en 26 intentos, 331 yardas, 3 touchdowns y 0 intercepciones. Eh, muy completo se le vio en el juego aéreo, a pesar de que por aire... Más allá de Cropper, parece que no tienen tanto talento. Y, y un partido interesante para ver sobre todo el, el, qué puede hacer eh, las armas de, de Fresno State. Eh, como comentaba, ver a Ronnie Rivers, un Ronnie Mac que yo lo tengo quizás tercera o cuarta ronda del draft a día de hoy. Así que si quieren ver un partido interesante a nivel ofensivo, pueden verse las ofensivas de Fresno State que seguramente... Eh, las pueden encontrar en YouTube o en algún lado Y entonces ya Pasamos al, al siguiente partido Que sería Que este sí lo, sí lo, lo, sí lo vimos Los dos la verdad,
1: que, la verdad que el partido que comentaste Yo no tenía nada que comentar Porque realmente no tuve tiempo Ni, ni de mirar eh, los highlights
0: no, tranquilo, aquí nos complementamos Yo eh, yo uno que no vi así estamos, poco a poco Pero el, el que viene a continuación Si lo vimos los dos eh, Que es el Hawaii versus UCLA Y quería preguntarte eh, De hecho que el partido quedó eh, 10 para Hawaii Y 44 para UCLA Los Rings tuvieron una gran victoria para empezar la temporada Que por cierto, dato curioso Es la primera victoria non-conference De Chip Kelly Desde que está en el mando de UCLA
1: y también la primera victoria en jornada inaugural desde que le, desde que agarró como hit coach de UCLA. Eh, bueno, este, este partido lo, ya se definió temprano con, con los acarreos de, 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 de Charbonnet. Tuvo tres touchdowns. Eh, el, este jugador transferido desde, desde la Universidad de Michigan. Eh, Posiblemente sea de los jugadores de mayor impacto de, de los jugadores transfer en, en, en esta temporada. Eh, tuvo eh, eh, a ver, el, los, los números que. Los, los números que puso 106 yardas eh, prácticamente en el primer cuarto. Eh, de, perdón, en el primer, en la primera mitad eh, de el, el, el partido. Luego eh, también le tiene a este otro running back Britain Brown que, que metió 78 yardas, ¿verdad? una dupla una dupla running back que, que va que va a meter que va a meter mucha presión a a contrarios. lo contrario,
0: Sí, se demostró que que UCLA está para apostar fuerte en la conferencia, se demostró que, que... Al final, si buscas las piezas importantes que tiene, está Thompson Robinson, el QB, es potencial jugador para el draft, para hacer ronda intermedia en el draft. Tienes a Charbonnet, que ya demostró una gran un gran partido inaugural, con eh, o sea, en, como comentaste, 3 touchdowns, 100 yardas, increíble. Tienes a Brown, que es un gran complemento también en el backfield. De hecho, Brown es el el running back uno, Entonces, ahí no hay que quejarse, creo yo. Y, y después, en el front seven, que es lo que yo quiero destacar, porque la primera mitad, sobre todo, eh, cuando el partido no estaba tan definido, eh, el front seven de, de UCLA presionó bastante, hizo mucho bridge. Quiero destacar a D'Atona Jackson, que creo que tuvo medio sack Tuvo... Eh, quiero ver... Una intercepción, si no me recuerdo. Sí, tuvo una intercepción. De que regresó a 11 yardas. Eh, o sea, fue un partidazo de él. Tuvo también un tackle for loss. Creo que Antonio Jackson es de los más destacados de, del partido. Y de ahí, otro transfer. Eh, alecao que no me acuerdo de, de qué que... universidad en este momento... Venía, déjame buscarla. Y
1: por parte de Hawái, no, la verdad que no. Se, se, se mostró una gran diferencia. Hawái hace, hace varios años que, que no tienen eh, temporadas buenas, ¿verdad? Eh, Hawái sí, o sea la, 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 la conferencia Mountain West es una de mis, de mis preferidas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque año a año van cambiando las cosas, ¿verdad? Eh, de por ahí los años buenos de, por, por decir, eh, Wyoming con, con Allen eh, como, como QB, eh, a, pa, pasaron sus buenos años. Ahora eh, Wyoming está eh, en una parte intermedia o baja en la conferencia y año tras año eh, va van cambiando los candidatos y, y las cosas. Y además siempre sacan buenos prospectos. Es una... Es una Conferencia que creo que aparte del, de las de las cinco grandes, es la, la conferencia que, que en los últimos años sacó mejores jugadores para la NFL.
0: Sí, completamente. De hecho, Cordeiro, a pesar de haber sido el QB titular del equipo perdedor y de haber tirado dos intercepciones, creo que tampoco tuvo un mal partido. Eh, más allá de esas intercepciones, creo que él hizo lo que pudo con lo que tiene en Hawái. Eh, Turner creo que salió lesionado parte del partido Que era su arma principal Y eso, creo que, que Hizo un buen partido Él, creo que la defensa Le quedó a deber mucho Porque la defensa no ayudó en nada A, a, a Hawái Y que
1: especiales, no sé si recordás La jugada esa de despeje En donde le tiran el centro O bajo al, al punter Y y hace down con la rodilla y eh, le queda prácticamente en la yarda 15 o 20 más o menos a, a, a UCLA, ¿no? eh, Son puntos, puntos que regalaron prácticamente.
0: No, y no solo eso. De hecho, Ale Cao, que era el que yo decía, el transfer de Alabama, que no me acordaba de qué, de qué universidad venía, hizo, tap, tapó un, bloqueó un, un punt que se fue, que se regresó para touchdown entonces sí, sí. la defensa y el, como comentaba, la defensa y el, y el juego de equipos especiales no ayudó tampoco a, al partido de Hawái, a, a eso y el marcador de 10-44 es, es justo totalmente sí, sí, totalmente entonces vamos aquí vamos a comentar muy por encima el UTEP eh, New Mexico State, eh, Utip ganó 33, eh, nosotros no vimos este partido, eso, eh. pero el que sí viste más que todo tú, eh, Oscar, es el Southern Utah San Jose State, ¿qué me puedes decir de este, part- de este partido que cerró la jornada de la semana cero
1: La verdad que cerró y ya con, con medio ojo abierto lo vi ahora, pero, pero, pero lo vi, ya era acá, por esta parte del mundo ya era como las 11 la, o las 12, ya cerca de la medianoche. Pero sí lo vi, la verdad que tenía muchas ganas de ver a San José, que, San José que está eh, defendiendo el, el campeonato de la Mountain West. Quería ver a Nick Starkel, que es un, un, un coreback que, que me gusta mucho, ¿verdad? Imagínate, lanzó para casi 400 yardas, lanzó para 394, eh, lanzó para... Si no me equivoco, cinco, cuatro touchdowns y, y tuvo también uno por tierra. Eh, la verdad que mucho que decir no hay no, no, no O sea que eh, la verdad que tampoco el, 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 rival, el rival de división 2, Sotter Utah, no, no hizo mucha, mucho para, para contener el ataque, de, el ataque de, de San Jose State. Luego como hecho anecdótico también. En una jugada de trampa, en una jugada de en una jugada de truco, el coreback el de Southern de Utah anota por la vía aérea. Y, y nada, ahora un partido eh, en el descanso ya, ya iban 21 puntos arriba eh, San José y terminó terminó por, la verdad que no, no, no tengo cuánto terminó,
0: Creo que. Terminó 14 a 45
1: A ver si sí, aquí lo tengo, 45 a 14 en, el, en la primera mitad ya estaban 35 a 14 eh, Y bueno, vamos a ver qué tal San José está para, para defender el campeonato de conferencia eh, Personalmente, para mí, este año el mejor equipo de, de, la, de la Mountain West es eh, Nevada pero, pero vamos a ver, creo que, que tiene un equipo, San José tiene un equipo para, para pelear a, a cualquiera en, en la conferencia
0: Sí, yo creo que podemos sacar algunas conclusiones de esta jornada, yo creo que el tema de, para empezar Nebraska parece que no va a ser un equipo que tenga mucho reto esta temporada, creo que va a ser una temporada difícil para los fanáticos de, la, de Nebraska y y que el puesto de Scott Frost está, está muy probable a, a acabar. Probablemente es su último año. De ahí, hablando de la Mountain West, creo que, como lo comentabas, Fresno State eh, San Jose State está en el puesto de defender el, el, el campeonato. Pero vimos también a un Fresno State, para mi gusto, bastante potente. Que quizás no tenga el nivel de de San José State, pero que puede causar algún susto por ahí. Hawái ya dijimos que iba a quedarnos un, pues, un poco más atrás viendo lo, lo, lo hecho este tempo, esta 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 semana, ¿no?
1: Sí, eh, y con lo, con lo que vimos esta semana, o sea, que, que quisiera verle a, a San José State, la, la semana que viene, bueno, cuando, cuando entremos en lo que sería la ya adelantándome un poco a lo que viene de San José este juega contra USC ahí vamos a ver en realidad en, de, de qué están hechos
0: Sí, y de ahí otro, otra conclusión, creo que, que UCLA en la pacto no va a ser tan fácil como el año pasado, creo que este año va a ser un rival más difícil para para USC que parece que, que, que tiene todo para para ganar esta temporada. En... La, la división. Sí, sí, sí. Pero me digo, lo digo a... En el caso de, de que USLA pueda llegar a fases importantes, ¿no?
1: Y podría, podría haber. Yo creo que sería uno, o sea, es uno de los candidatos a pelear la división a, a, a los troyanos. ¿verdad? Eh, yo creo que la actual eh, está... Los, los, los dos candidatos a llegar al título son eh, USC y, y, y Oregon, ¿verdad? Por ahí te pueden aparecer UCLA, eh, Washington, que siempre te arma buenos equipos y pelea todas, ¿verdad? Y, y por ahí pues, nada uh, por ahí nada más, ¿verdad?
0: Sí, sí, la verdad que esta semana cero vimos tan solo cinco partidos en acción, eh. Nada muy muy relevante que comentar tampoco, no vimos ningún equipo rankeado por lo menos por la IP Poll en, en el top 25 Pero creo que hoy fue un, un buen una buena entradita para el plato fuerte y es que esta semana hay una cantidad de partidos Y muchos partidos interesantes que desde el jueves creo que vamos a estar pegados al televisor, pegados al teléfono, pegados a la pantalla Porque lo que se viene es es, es, es volver a la esencia de, de, del fútbol college. De hecho, estábamos hablando aquí por interno antes de, de grabar el podcast que es como venir del desierto con los partidos reducidos de la temporada pasada y, y llegar al oasis, porque creo que es solo los partidos del jueves y el viernes juntos es, son más que una jornada del sábado del año pasado.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, el miércoles es un partido, pero. Que no es muy relevante, ¿verdad?
0: Sí, entonces creo que pasamos directamente al viernes. y Aquí hay un, un par de partidos importantes. Que... Al jueves. Perdón, al jueves, sí, perdón. Y el, el jueves hay un par de partidos importantes. No sé si me puedes comentar el, 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 uno de los que te gustaría destacar de ese día.
1: yo El, el, que, voy a ver, el que voy a ver ese día va a ser Boise contra eh, Central Florida. Por más que eh, con una hora de diferencia juegue Ohio State, eh, me gustaría ver la Boise y a, y a Central Florida. Eh, como estábamos hablando, Boise es uno de los candidatos en la Mountain West. Eh, me gusta mucho el Butch Mayer. Le tiene a un super prospecto en la, en la, en la posición de, de receptor que es Khalid Shakir. Es un receptor que que no me sorprendería que, que vaya eh, segunda o tercera ronda, es rapidísimo, eh, si tienen la oportunidad eh, véanlo, eh, es uno de mis jugadores preferidos, eh, y juegan contra, contra Central Florida, ¿verdad? que es eh, de la otra conferencia eh, fuera del Power Five, que, que también es de las más competitivas, ahora de la American Athletic Conference. Eh, también tiene a un, a, a, a un quarterback eh, muy, muy bueno que es eh, Dylan Gabriel. También tienen a un receptor que es un prospecto que posiblemente el año que viene lo, lo veamos los domingos que es eh, Waylon Robinson. Eh, y nada, eh, creo que va a ser un partido muy parejo. Va a ser un partido de de dos conferencias muy fuertes de lo que son el, el, las conferencias de los cinco. Y, y nada, la verdad, como, como, como digo, va a ser el partido que yo me voy a poner a ver el juez, por más que, 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 que esté jugando el Sembrado 4 Ohio.
0: Sí, vos comentaste sí, sí, sí. el partido de Voice y Yusuf, que también tengo muchas ganas de verlo. Pero aquí en esta casa se hace doble pantalla y el día... El día jueves vamos a estar viendo también el Ohio State, Minnesota, el, el otro partido más importante de la jornada. Eh, ¿Qué hablar de Ohio State? Sí, Stroud fue nombrado, creo, titular para este partido. Tenés a la mejor dúo de receptores de la nación con Wilson y Olave. Quizá la línea ofensiva ha quedado bastante tocada con la salida de, de Josh Meyer, de Tri Smith, de Wyatt Davis, pero... Sí, entonces... Tal vez el mejor
1: prospecto como, como left tackle No sé sea no sé si el mejor, pero por lo menos Debería estar en el top 3 de, 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 de prospectos como, como, como left tackle
0: Sí, sí, de hecho Ohio es un equipo que está eh, Favorito para la Big Ten Favorito para entrar en el top 4 del, Para entrar al CFP Creo que se ha hablado mucho de Ohio State y vamos a seguir hablando mucho de Ohio State, pero quiero destacar yo un poco a Minnesota, que Minnesota perdió a Bateman en, en este draft. Pero creo que no tienen na- ni nada mal equipo. Eh, toda su línea ofensiva creo que eh, desde Falele, que es el right tackle, puede salir en pri- r- primera ronda o segunda ronda si, si tiene una buena temporada hasta Schulter o Schmidt, que pueden ser séptima ronda o, o un draft de, de prioridad, ¿no? O sea, creo que los cinco jugadores de esa línea tienen eh, hueco para, para algún equipo en la NFL y eso habla de lo protegido que está. El QB que ha dejado muchas dudas últimamente, Tanner Morgan, que juega su última temporada en, 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 en Minnesota y que creo que es última posibilidad de demostrar que, que es un jugador que vale la pena en el draft porque conforme han ido los años sobre todo el año pasado creo que ha bajado un poco el hype con con con
1: Tanner, Morgan. con
0: Tanner Morgan entonces creo que tiene una posibilidad increíble su running back como Ahmed Ibrahim también tiene eh, tiene calidad entonces creo que tiene las armas eh, tiene el potencial para ser un equipo molesto, como comentaba, esa línea ofensiva es muy buena. No vas a torcerse fácilmente y espera un partido entretenido. Yo este partido okay. no creo que se defina por más de dos anotaciones, por ejemplo. Y al final eh, creo que todo se aburre ver un partido donde uno esté arrasando. pues
1: Y otra cosa, Minnesota es de esos equipos que siempre se caracterizó por por tener esas buenas líneas ofensivas, pesadas, eh, dominantes. ¿verdad? Minnesota es de esos equipos que siempre vas a ver las líneas ofensivas así. ¿verdad? Eh, siempre se caracterizó por ello. ¿verdad? Sí, y otras es... de eh, hoy que estábamos hablando en privado, para, para vos, eh, Ohio State eh, va a hacer lo que Alabama venía haciendo en los últimos dos drafts en primera ronda meter dos eh, receptores en primera ronda.
0: Sí, sí, eh, no sé si... Según, tu, según tus, tus percepciones hasta ahora. Sí, según mis percepciones hasta ahora, creo que creo que lo que sorprendió, porque no sé si la mayoría de nuestra audiencia está enterada, pero hice un mock draft eh, 2022 para, para Enzoners, eh, ahí lo pueden buscar como MockDraft 2022. Y en ese draft puse a Garrett Wilson por encima de Crisolave, que es lo que Oscar me estaba preguntando, si es lo que yo veía a día de hoy. Y creo que llega a más porque que veo a Wilson siendo más un receptor exterior que el propio Crisolave. Creo que Crisolave, quizás su poten- potencial máximo sea eh, como slot. Mientras Garrett Wilson estuvo en el slot la temporada pasada Pero ya dijo Ryan Day que lo va a regresar al exterior Donde jugó su primera temporada Así que creo que solo por eso puede que sea el, el wide receiver de, de Ohio State más alto en el ranking este Y bueno, repasando un poco algún partido más que quieras sugerirle a la audiencia Algún partido del jueves así por encimita Yo si sí, tengo que sugerir uno no voy a dejar de mencionarlo si lo voy a aburrir pero el de cita del versus Costa Carolina no solo para ver a McCall y Macaulay, compañía puede ser una un buen disfrute y no sé si tenés vos algún otro
1: no yo creo que ahí quedamos ¿verdad? o sea que mmm, otro partido interesante del de ese jueves no 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 no, no veo
0: dale perfecto entonces avanzamos al Viernes y vamos a empezar a tocar, supongo, el tema. Voy a empezar yo a sacar el, el equipo que quiero hablar y el partido que quiero hablar y es el North Carolina versus el Virginia Tech. Eh, creo que va a ser un partido muy importante para ver cuáles son las aspiraciones del equipo de los Star Hills. Eh, lo comenté en un stream, han perdido a sus cinco máximos eh, creadores de yardas y de puntos. Con la pérdida de Avante Williams, con la pérdida de, de Schwartz, con la pérdida de de Michael Carter, con todos los jugadores que salieron en drafteados. Por algo salieron drafteados. Eh, el equipo de, de North Carolina perdió bastantes armas y es, es momento de que Sam Howell demuestre por talento duro, puro y duro que, que puede ser un QB top 5, top 10 en el draft que viene. Eh, creo que va a ser un partido... Interesante, cerrado Creo que va a ser más cerrado de lo que muchos piensan Porque creo que hay gente que pone a North Carolina Como un candidato Importante en la ACC Pero yo no lo veo tan así Y del otro lado Tenemos un Virginia Tech Que perdió también muchas armas el año pasado Sobre todo en defensiva, las secundarias Se fue prácticamente todo Y Tiene cierto talento en el en, En la ofensiva El Turner, el wide receiver The City Smith, el Left Ward el Tyrem, James Mitchell que me gusta bastante creo que Virginia Tech tiene, tiene cierta calidad en ciertas posiciones pero eh, eso de ver el partido cómo, cómo se desarrolla ver si North Carolina buscó variantes a, a esas armas que perdió y, y no sé, este partido se lo va a dar North Carolina porque Virginia Tech no está tan bien armada como años anteriores pero tampoco me sería una locura ver a al equipo de, de Virginia a ganar, no sé qué opinas
1: eh, Yo creo que acá en este juego vamos a ver al, al futuro eh, Heisman creo que Sam Howell para mí es el candidato a a llevárselo este año ¿verdad? y eh, como comentaste ¿verdad? De todas las armas que, que perdió vía draft eh, eh, North Carolina por, por más de ello, creo que es el único equipo que podría, que podría dar pelea en la. en la ECC, el único equipo que podría que podría pelearle a Clemson. Eh, como, como, como dijiste Edwin, es hora de que San Howell se ponga se ponga el saco y demuestre de que, de, que, de que es un coreback un para la NFL y. y y como te digo, es mi candidato a, a, que, a ganar el Heisman.
0: ¿Y qué otro partido tenés para el viernes? ¿Qué otra sugerencia tenés?
1: Aparte, creo que lo más atractivo después de este juego es el Michigan State eh, versus eh, Northwestern.
0: Sí, de hecho, sugerirle sugerirlo a todos nuestros amigos el día... Lunes de esta semana, nosotros tuvimos el privilegio de ser invitados por primera vez a estar en la conferencia de prensa de Northwestern. Eh, de hecho, en Sonner está haciendo un trabajo muy importante para traer información de todos los equipos de la de la Big 12, de la perdón, de la Big Ten. Eh, y sí, hablamos de hecho con el head coach, hablamos, hicimos algunas preguntas que sugiero que busquen en nuestras redes sociales. Pero hablar un poco de, de este equipo, que a mí me encanta, Northwestern, que, que soy un fanático en Pedro y sobre todo de Brandon Joseph, el safety, a mí me encanta, me encanta, como no tienen idea, que, creo que va a ser primera ronda, y lo quiero en mis Patriotas, porque ya saben que soy de los Pats, que de hecho, Oscar, por más de ser nuevo, no sigue las malas, no, no sigue caminos equi- en, equivocados, y, y también es de New England, ¿no?
1: Sí, siempre, siempre. Acá, acá en Paraguay tenemos un grupo eh, numeroso de seguidores de, de los Patriotas y cada vez que podemos eh, nos reunimos a, a ver los juegos y a compartir alguna, alguna cerveza los domingos ¿verdad? lastimosamente el año pasado por la pandemia no, no pudimos reunirnos en, en ninguna oportunidad pero, pero ya este año eh, estamos viendo el calendario a ver, a ver qué qué juegos nos queda bien para, para encontrarnos a, a ver a, a, a nuestros Patriotas.
0: Y regresando un poco a este partido de Northwestern, eh, comentaba que a mí me encanta el equipo de, de Northwestern, me encanta. También su QB me pareció bastante, con bastante calidad. Es una línea ofensiva que sí, perdió Slater, aunque Slater fue opt-out el año pasado, así que tampoco es que haya ha habido una baja tan importante de esa línea ofensiva. Así que creo que que eso, que va a ser un un equipo importante en la Big Ten. Eh, No sé si el mayor candidato después de Ohio State. No sé qué opinas tú y y qué opinas de ese partido.
1: Yo creo que sí. Northwestern es eh, después de Ohio, creo que... que, que... En realidad creo que a Ohio nadie nadie lo lo va a sacar el campeonato ahora. Pero Northwestern está está para, 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 para pelear, actualmente eh, no está rankeado, pero no me sorprendería que en las próximas semanas, dependiendo de otros resultados y de lo que puedan hacer, eh, entren entre los 25, ¿verdad? Y, y nada, eh, Michigan State, un equipo que que de los últimos años está viniendo a menos, ¿verdad? Eh, Creo que leyendo, leyendo algunos, algunos especialistas hasta lo, eh, lo tienen como, como con una temporada de, de 3-9, algunos de 2-10. Eh, están en una etapa de, de transición, ¿verdad? Eh, pero, pero bueno, en Michigan State también es de los equipos que de, de esto, de esta universidad que te mueven, que te mueven muchísimo y eh, tradicional hasta más no poder es por eso que siempre es interesante verlos
0: claro y en una de esas te sueltan un partido interesante, por ejemplo Michigan venía el año pasado a tener grandes partidos y y tuvo el derby contra contra los espartanos y perdió sin que nadie lo viniera a venir, así que eh, Michigan State tiene esas cositas y si yo tuviera que agregar otro partido para ver ese viernes eh yo voy a ver el South Dakota, Kansas, porque soy un narcis... soy un, un masoquista y, y tengo que ver a los Jayhawks, sí o sí. Creo que también puede ser la opción de tener la única victoria de la temporada, sí. Creo que también puede ser mi único chance, pero, pero eso. Y no sé si vos tenés alguna sugerencia más para el viernes.
1: No, no, no. Otro juego interesante, que sé yo. Podría, podríamos ver el South Dakota State, que, que es de los mejores equipos de... De, de, de División 2, ¿verdad?, eh, enfrentándose a Colorado State, que es un equipo de la Mountain West. Creo que eh, por más que sean de equipos de divisiones distintas, no, no, no va a haber mucha diferencia en este juego.
0: Y sí, y con eso cerramos el viernes y pasamos al plato fuerte. Ya tuvimos la entrada, ya tuvimos el entremés, y aquí viene la masa de partidos más grandes. Empiezan desde las 10 de la mañana, a hora central. Eh, pueden las la convierten en sus países, pero desde temprano creo que vamos a tener un partidazo y no sé qué opinas tú, pero del Penn State, Wisconsin creo que se vienen bastantes cosas interesantes
1: Sí, dos equipos rankeados Penn, Penn State comienza como 19 y, y Wisconsin comienza como, como el número, número 12 y mira, alta. Cualquier, cualquier juego de equipos rankeados sabemos que, que, que van a darse con todo. Eh, Penn State, eh, hay un. El, 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 el quarterback eh, Sean Clifford es un quarterback que a mí en lo personal me, me gusta mucho, ¿verdad? Eh, lo seguí yo desde, desde su año de freshman y, y nada, ¿verdad? O sea que creo que va a ser un partido muy parejo. Eh, estaba leyendo que las apuestas van para para, para con Wisconsin por 5, por ¿no? pero no 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 sé o sea, yo creo que va a ser un juego que, que se va a definir por por, por por siete puntos o menos
0: sí y es que Penn State creo que tiene mejor ofensiva que el año pasado no por incluso habiendo perdido a Pat Framor del Tyrant que salió en segunda ronda con Pittsburgh pero parece que es una ofensiva más madura ...tenemos a Jehan Dodson... ...que es mi wide receiver favorito... ...quizás no sí. sea primera ronda... ...pero me encanta Jehan Dodson... ...entonces si quieren ver a un wide receiver... Eh, ...que es técnico... ...porque físicamente no es tan privilegiado... ...como otros que, que van a destacar más... ...pero un wide receiver más técnico... ...creo que Dodson es el ideal... ...de hecho está en el watch list para... para ...o sea está en la carrera... ...para el mejor wide receiver del año... ...así que... ...imperdible lo que vaya a ser Dodson... Y hablando de Sean Clifford, creo que le pasa un poco como a Turner Morgan. Creo que se le vieron cosas bastante interesantes en sus primeros en sus primeros partidos. Talento de primera ronda, incluso se hablaba. Y con las temporadas se ha venido desinflando. A este momento creo que si es sexta ronda es ya. Ya, no sé. Una, 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 ya es suerte o ya es. Ya es mucho. Debemos que esperar que hace esta temporada y tal vez en una de esas se, se redime y, y lo volvemos a ver arriba en los rankings. Y enfrenta a una Wisconsin que el año pasado fue la mejor la cuarta mejor defensa de toda la liga y que por tierra solo permitió dos touchdowns y 28 primero y 10. Ponete a pensar que permitió el doble de primeros 10 por aire que por tierra. Y cosiendo una ofensiva tan... Eh, James Franklin dándole una ofensiva tan equitativa a Penn State porque prácticamente tuvieron creo que 15 touchdowns por tierra, 17 por aire, tuvieron prácticamente la misma cantidad de first downs tanto por tierra como por aire va a ser entretenido ver cómo, cómo va a responder a eso, cómo va a responder a una defensiva tan terrestre tan imponente si es que va a sobrecargar el juego aéreo si va a buscar alternativas para, para poder correr eh, creo que eso es lo que va, va a definir un poco el partido, si pensé y logra establecer el juego terrestre, creo que el partido es de ellos y si no, creo que el equipo de orahan Merch, que es el QB de, de Wisconsin, va, va a llevarse la victoria y igual, por menos de 7 puntos y tampoco espero mucha anotación, no espero un partido de 40 puntos para ninguno de los mira. dos
1: y mira, acá tengo el dato de que en la defensiva de, de Wisconsin re- regresan 9 titulares o sea que no es cosa menor, ¿verdad? Con, con la buena defensiva que tuvieron el año pasado que te regrese nueve en, en lo que es el college es es una, una locura ¿verdad?
0: sí, no, es un, un un Wisconsin va a estar muy difícil de anotarle y en este partido de prueba que va a tener para inaugurar vamos a ver si esa defensa está a ese nivel y si está a ese nivel uh, ten cuidado Penn State sí y no sé, qué es el siguiente partido que querés hablarnos Oscar? De qué de qué partido del sábado creo, no puedes hablar más?
1: Estamos oyéndonos por de acuerdo al calendario, ahora creo que después viene el, el Alabama Miami.
0: Sí, sí, ¿qué decir de Alabama Miami si quieres? Empieza tú. Ay,
1: nada, que, que hablar de Alabama es hablar de de una reconstrucción año a año, Ahora sabemos que todos los años pierden jugadores claves vía draft eh, es el que en los últimos años está, está, está eh, importando más talento del college a, a, a la NFL. ¿verdad? Eh, Nick Saban, una mente maestra, eh, el equipo de reclutamiento que tiene Alabama es eh, infernal. Eh, Imagínate perder todos los jugadores que pierden año a año y, y seguir eh, como... como como, como top Eh, ahora empiezan de de vuelta como 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 rankeado uno Eh, mira eh, Bryce Jones va a tener su oportunidad de de mostrar eh, todo todo el hype con el que vino desde high school el año pasado hasta se pensó que que él podría ser el el coreback titular eh, en vez de en vez de... Eh, a la pucha, me viene el... The
0: Mac Jones. En vez de
1: Mac Jones, perdón. Me vino... Un, pero bueno, eh, Brian, de la mano de Bryce Jones, eh, por el juego terrestre van a tener a Brian Robinson. Eh, por arriba van a tener a John Metri tercero. Le van a tener a, 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 a uno de los mejores left tackle que es Evan Neal. Eh, si sí, hablamos de la defensiva, creo que tienen a Josh Job, que, que es también un, un corner top 3 para para lo que, para lo que es este año. Eh, Christian Harris y Will Anderson, una excelente dupla de, de linebackers y, y nada, ¿verdad? Y Miami, Miami más, más que nada, hablar del hype de Derek de King, ¿verdad? Más que eso no no, 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 no le veo tanto, tanto más, ¿verdad?
0: Sí, de hecho es interesante, nosotros lo hemos comentado y hablado tanto en privado como en podcast donde nos conocimos Que Derrick King no nos parece un QB top como lo plantea mucha mucha gente No nos parece tampoco un QB que va que puede llevar a su equipo al CFP, que es más difícil aún Y me extraña mucho que esté rankeado 14 ...estando equipos como Northwestern... ...ni siquiera rankeados, así que... ...qué decir de Miami, a mí más allá del... ...cornerback DJ Yevy, ...o el... ...Safety Gourmet Hall Jr... ...no me interesa prácticamente nada... ...perdieron bastante... ...prácticamente su front seven se vio desarmado... ...con la salida de Quincy Roach... Jalen Phillips y... ...Gregory Rousseau, su pass rush... ...sufrió bastante... Eh, ...así que es difícil ver a Miami... ...competir con un Alabama... Que estoy ansioso por ver la transición de, de Sarkisian que se terminó yendo a Texas y cómo va a tomar esa ofensiva el, el maldecido en Houston Bill O'Brien, ¿no? es, es interesante cómo va a ser ese cambio, si Bill O'Brien va a poder destacar para redimirse un poco de lo que haya sido estas últimas temporadas en los Texans. Y que ojalá mantener el nivel de Alabama Que acordémonos, Alabama entre campeonato y campeonato A veces deja un un, un año sin ganarlo, dos años sin ganarlo Por ejemplo, entre su última victoria Y la de este año había ganado ya Clemson y LSU Así que es interesante ver cómo, cómo el equipo de, de Nick Saban Va a afrontar esta temporada Si va a ser la típica temporada de reconstrucción Acordémonos que Rice Young aún va a ser elegible para quedarse un año más Así que no me extrañaría también que, que Alabama no termine de convencer y esté un poco eh, guardando así como cartas o, o energía para, para apostarle más a la temporada pasada. Eh, siguiente, igual, soy el número uno y nadie se los va a quitar hasta que demuestren lo contrario.
1: Todo el sistema de playoff en, en, en el colegial en solamente una oportunidad no... No no, no no lograron entrar entre los cuatro primeros. Eh, son abonados fijos prácticamente todos los años de, en, en los playoffs.
0: Claro, y si quieres pasamos al siguiente partido y vamos a hablar un poco de Indiana contra uh-huh. Iowa. Ambos equipos eh, interesantes. Eh, creo que Indiana sorprendió a todo el mundo el año pasado con, con esa temporada que tuvieron los Hoosiers y que tiene cierto talento. Tiene... ...cierta calidad... Uh, ...yo, yo el que más destacaría es... ...su quarterback Michael Penix Jr... ...que creo que tiene talento... ...para ser jugador NFL... ...y su wide receiver Ty Fri- Fri- Fogel, ...que creo que ambos... ...son una dupla bastante peligrosa... ...y que... ...ese partido por lo menos yo al día de hoy... Que ...se lo doy a Indiana... ...porque al final... ...ayuda un poco... Ayuda un poco que hayan jugado tan bien la temporada pasada. Y Iowa no, no jugó tan bien. Entonces quizás yo a ese partido se lo doy a, al equipo de los Hossiers. No sé qué opinas tú.
1: Sí, creo que el candidato es eh, indiano en este juego, ¿verdad? Eh, Iowa, eh, Iowa viene también rankeado. Creo que está 17 o 16. No recuerdo.
0: A, eh... Indiana 17 y Iowa 18. Ajá, bueno,
1: eh, son dos equipos eh, de conferencia, eh, ranqueados, eh, prácticamente eh, uno detrás de otro, ¿verdad? Eh, por más de eso, yo realmente también veo a, a Indiana, ¿verdad? Aunque eh, Iowa también tiene, tiene un arma importante que el año pasado. El año pasado lo llegué a ver en un par de partidos, me gustó mucho el running back eh, Tyler Godson es eh, un running back fuerte. También tienen al mejor prospecto como como center en en lo que es eh, este año, eh, que es Tyler Linderbaum, eh, prospecto de de primera ronda eh, para el próximo draft, eh, el mejor center de, de la nación. Y va a ser interesante, va a ser un juego interesante, va a ser un juego donde también eh, tradicionalmente eh, tienen muy buenas líneas eh, ofensivas y así como estábamos hablando anteriormente, yo también eh, me considero un, un, una, perso- un, una persona que, que, que mira muchas la, las líneas ofensivas y eh, este va a ser un partido especial para, para aquellos que, que nos gusta ver el, el dominio y el empuje de, de los gorditos así como nosotros.
0: Sí, sí, de hecho... Dato curioso, estaba hablando hace un rato que Wisconsin el año pasado solo permitió dos carreras una fue a, a Tyler Godson de 80 yardas en un partido en el partido que de hecho Wisconsin pierde contra, contra Iowa así que muy uh-huh. interesante el Brown, yo en mi mock draft 2022 lo puse en el uh-huh. 9 para muchos, es una locura poner un center en el 9 pero es que tiene que ver jugar al señor eh, ha jugado de center puro pero no dudo también que pueda rotar en el posición de guardia, de guardia cuando, cuando tenga la necesidad lo que pasa es que está en buen center que también... Eh, es como un poco de esa capacidad, pero... Pero como le digo, no, no dudo de nada y, y... es un partido que creo que gana Indiana, pero ojo, creo que Indiana no va a tener tan buena temporada como la del año pasado. No sé si, si estás un poco de acuerdo ahí conmigo, Oscar. Eh, podría ser, ¿verdad?
1: O sea que... El... A ver, eh, si Norwester eh, despierta, eh, si North Western demuestra que, que es un equipo eh, ranqueable o rankeado, ¿verdad? Eh, creo que, que podría, que podría, yo no sé, la verdad que no tengo el calendario a mano, no sé si se enfrentan, deberían enfrentarse, ¿verdad?
0: Ahorita te digo el calendario, ahorita te Aquí tengo. Eh, aquí tengo que no, no juegan contra el Northwestern, pero por no. ejemplo juegan contra Penn State, juegan contra Cincinnati, juegan contra Ohio State, contra Michigan, contra Minnesota. O sea, tienen partidos muy difíciles. Esta. Es, sí,
1: sí, eso, sí. sí el, el calendario mismo conspira contra, contra ellos. ¿verdad?
0: Sí, creo que, que, que eso va a hacer que, el, que, que baje un poco el nivel, porque al final también enfrentarte a Cincinnati, aunque sea un grupo 5, Cincinnati es el mejor no, 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 equipo no, no, no. del grupo 5, pues rankeado 8, creo, ¿no? Sí, exacto. Y seguimos un poco más con el, con el sábado. Tampoco le vamos a, des- a hablar uno por uno, pero creo que el que hay que comentar así a fondo, porque es el partido de la jornada y este es el sello de calidad que tenemos que darle. Es el partido que tienes que ver sí o sí. Es también un poco obvio por los que se enfrentan en este partido, pero, pero es que no podemos dejar de darles ese sellito y es el Georgia versus Clemson, que... Madre mía, el partido que se nos viene, ¿no?
1: Sí, el partido. El partido de la de la, de la semana 1, ¿verdad? Eh, va a ser interesante ver a Clemson en la, en la era post-Trevor eh, Trevor Lawrence. Eh, le, bueno, ahora va a estar el equipo al mando de DJ Ivo Galilei. El año pasado ya como true freshman tuvo creo que tres o cuatro partidos iniciando de titular cuando, cuando Trevor dio positivo a COVID. Entonces ya, ya tiene alguna experiencia. Va a tener el apoyo de, de Justin Ross, que es uno de los mejores receptores de, de, de este año en el college. Eh, ahora lo que a mí me queda dudas es el, el juego terrestre, ¿verdad? Eh, Trevor Lawrence eh, siempre lo tuvo a, a través de tiem eh, como su válvula de escape siempre cuando cuando no cuando cuando el ataque aéreo no no funcionaba eh, eh, siempre estaba tiem como válvula de escape para para mover para mover las cadenas y, y nada verdad o sea que eh, ese juego terrestre que, que 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 lo vimos en los últimos años ahora a mí me deja muchas dudas verdad Eh, viendo el el deep chart de de Clemson lo tienen como como running back uno a a Lynn Dixon que la verdad no no lo tengo mucho y en la la parte defensiva eh, uno que me gusta mucho que el año pasado fue True Freshman y y creo que este año ya va va a ser un jugador de total impacto en la defensiva es Brian Breeze que fue el recluta número uno del año pasado eh, el año pasado ya jugó como true freshman. Este año como jugador de segundo año ya debería ser un jugador de impacto absoluto. Y el capitán de la defensiva es este Skalski, que es un linebacker que me gusta mucho, que golpea mucho, que no tiene miedo para ir al golpe. El año pasado ya Justin Fields lo, lo sufrió en la en las semifinales con ese golpazo que hasta ahora yo sigo, sigo sosteniendo que, que no fue con mala intención, sino que es un jugador que juega a mil revoluciones y, y, y lo jugó una, eso lo llevó y lo jugó una mala pasada ¿verdad? y de parte de Georgia, bueno oportunidad de ver a JT Daniels en, en, comandando la ofensiva y el, la, la principal arma eh, del juego terrestre está este chico Samir White que que creo que el año pasado no jugó por lesión, pero que que pinta y pinta mucho, ¿verdad? Eh, Creo que no va a ser ser un prospecto que va a salir este año, o mejor dicho, en el próximo draft, creo que que por lo menos va a tener un año más en el college después de este, pero pero es un jugador para para tenerlo en cuenta y y mirarlo y, y proyectarlo a futuro.
0: No, sí, es que yo okay. creo que este es el año de Georgia, sí o sí va a ser el año en que Kirby Smart va a tener la oportunidad más cercana en estas últimas que te gustan, 6, 5 años en el título. Es que tiene un equipazo, si lo ponemos a analizar línea por línea, pero para comentar algunos nombres voy a hablar de los transfers. Trajeron un transfer de LSU que fue el mejor talent eh, calificado en la historia de, de, de los reclutas, que es Ari Gilbert. Que lo trajeron y va a ser importante del día 1. Y se robaron, de hecho, un cor- el mejor cornerback de, de Clemson, Dorian Kendrick. Y-, y va a jugar de titular también desde el día 1. Y si eso le sumas a jugadores como Jermaine Burton, Kerry Jackson, Samuel White en la ofensiva, y en la defensiva Jordan Davis y Adam Anderson, que son talentos de primera ronda. Eh, vos ves un equipo muy completo, que tienen todas las líneas de talento, ...y que al fin, porque la temporada pasada no lo tuvo... ...va a tener a un JT Daniels eh, comandando desde el minuto uno... ...acordémonos que Stenson Bennett fue el que empezó... ...que que mucha gente veía mejor en ese momento a Bennett... ...porque no estaban seguros si JT Daniels estaba estaba sano... ...JT Daniels a nomás tomó el control de la ofensiva, no lo soltó... ...y creo que ver a JT Daniels ya desde el día uno como... ...como el comandante de, de, de ese ataque va a ser lo que ayude a Georgia a llegar al siguiente nivel. Yo los tengo como mis favoritos. O sea, de, de todo el CFP, de todo el FDS, yo creo que ellos son mis favoritos para, para ganar el campeonato. Creo que tal vez algunos dirán que estoy exagerando un poco, pero pero creo que este es el año para, para que Kirby Smart uh, tenga un proyecto ganador y, y es en los que lo, yo los veo, sobre todo porque creo que Alabama... Aún va a tener eh, cuestiones con, con con la adaptación y la reconstrucción fuerte que tiene, sobre todo en ofensiva.
1: Yo creo que el punto débil que yo le vería a los Bulldogs es la línea ofensiva. ¿no? Eh, tiene, tiene dos grandes, ¿no? do, do, dos buenos jugadores, que, que es el guardia eh, Sajder y el otro es Justin Shaffer. Pero tiene dos jugadores de segundo año y uno de general. Por lo general, los jugadores de línea ya son jugadores... O, o senior o, o junior eh, creo que eh, ahí le podría dar una, una una pequeña un pequeño susto ¿verdad? Eh, habría que ver qué tan maduro están estos jugadores para, para jugar para jugar en una conferencia tan difícil como, como lo es la, la Sacramento.
0: Sí, no, concuerdo, pero también Georgia ha tenido un historial de, de defensivos talentosos o sea, a nivel college Isaiah Wilson, eh, Andrew Thomas aunque más allá de que no han no, no, hicieron, no han hecho mucho el, a nivel NFL, pero el talento está ahí y creo que, que Kirby Smart sabe muy bien dirigir a esa VL. y por el lado de Clemson creo que el problema más grande es la secundaria, ya demostró huecos el año pasado y ver ver qué depara ese partido, yo yo se lo doy a Clemson, a uh, Georgia no por mucho, no sé a quién se lo das tú, Oscar. Yo
1: yo lo doy a Clemson, Clemson eh, parejo, menos de un menos de siete puntos.
0: Sí, no, yo creo que es un partido en el que vamos a disfrutarlo como como nadie y no sé, si queremos comentar rapidito porque tampoco plan estar aquí un ratito, eh, bastante rato hablando, yo sugeriría... El sí. San José State versus UC- USC, para ver también un poco qué hay en los lobbies, para ver si sí. San José State mueve, se mantiene como líder, no sé qué otro sugerirías tú.
1: Tengo eh, LSU-UCLA, para ver de vuelta UCLA qué tal contra un equipo ranqueado de, de, de la SEC, ¿verdad? Otro, otro, otro juego que, que me gustaría ver es el Nevada contra California. Nevada, como ya dije anteriormente, es mi candidato para la Mountain West. Eh, tengan en cuenta tres nombres, carson Strom, eh, el coreback de Nevada, eh, Toa ta, Tauya, el running back, y el receptor eh, Romeo Dobbs. Romeo Dobbs es prospecto de, de, de rondas medias para, para el próximo draft.
0: Sí, yo si sí pudiera agregar alguno más es el Luisiana versus Texas para ver qué hace desarquician con los Lockhorns. Aunque aquí, uh-huh. por lo menos con Álvaro, Oscar, nosotros tenemos la tradición de, de estar en contra del equipo de Texas. De hecho, los cuernos para abajo, no sé qué opinas tú de eso. <risa> no,
1: la verdad que no, no. Me, me es indiferente.
0: Ya, ya, bueno. Está, está, está bien, por lo menos no tenemos... A sí. alguien de, de Longhorn de este lado Y también el otro partido que quiero destacar Es el Oklahoma Tulane Tulane tuvo muchas bajas Pero ver otra vez a Spencer Rader Ver a Mims Creo que, sí. que va a ser importante Y al final no deja de ser el número dos de la nación Así que también le pueden echar un pistazo Y aparte es uno de los partidos de la mañana Pueden verlo junto al Wisconsin y contra Penn State Y creo que con eso cerraríamos Un poco la jornada del sábado no
1: Sí, y después un
0: juego el domingo ¿verdad? Sí que, el... sí que creo que lo, lo, lo más destacable de este juego para tampoco eh, adentrarnos tanto son en la historia de los QBs eh, Notre Dame vs Flo- Florida State eh, los Fighting Irish vs los seminoles Mackenzie Milton por parte de, de Florida State es transfer de UCF sí. y Jack Cohen de Notre Dame el QB titular de Notre Dame es transfer de Wisconsin así que así mismo vamos a tener esa historia de ver dos QB titulares transfers y que de verdad me gustaría ver el nivel de Notre Dame porque después de todas las bajas que tuvo la temporada pasada, sobre todo en línea me parece difícil ver a, a Notre Dame llegar otra vez a los CFP no sé qué opinas
1: no, difícil, aunque está rankeado top 10 eh, no lo veo no lo veo entrando, peleando para, 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 para entrar a playoff pero bueno, Notre Dame Notre Dame siempre siempre es la ingenia para para, para, para para pelear para pelear siempre ahí arriba ¿no? pero como decía, ¿verdad? la historia de los, de los, de los coreback transfer va a estar bueno ver además es el único partido del domingo ¿verdad? ya entrando en calentamiento lo que sería el siguiente domingo ya con, con la NFL
0: claro y para cerrar la jornada se va a jugar un partido el lunes que es el Luis vs. Luis sol Miss lo interesante ahí es ver a Matt Corral más allá de eso creo que no no hay mucha historia, eh, Louisville perdió muchas piezas en ofensiva, así que creo que va a ser un partido ganable para el equipo de Mississippi.
1: Sí, totalmente. Matt Corral que que creo que vos también lo tenés en tu en tu mock como, como, como prospecto de primera ronda. ¿verdad?
0: Sí sí, yo le tengo mucha fe a Matt Corral. Creo que es un prospecto tipo Zach Wilson, tipo hasta incluso el Sam Darnold, aunque sean los mismos de los Jets, pero es que tienen un, un skill set bien parecido de Saber tirar bien fuera de plataforma, un brazo potente, toque. Creo que sí. tienen ese ese perfil de, de QBs. Inteli- y...
1: Inteligente, manejarse sí. bien dentro de la bolsa.
0: Claro, claro. Creo que eso es lo que tiene Matt Corral y que lo puede poner en, en primera ronda. Y creo que con esto vamos a ir terminando un poco el el episodio del día de hoy. La verdad, creo que hemos comentado bastantes partidos para que puedan ver. Hemos mencionado... Eh, lo que, los pensamientos que nos dejó esta jornada cero, esta semana cero y la verdad es que es un honor estar con, con, con eh, compartir esto con ustedes lo disfruto bastante y disfruto la compañía de Oscar aquí, que no sé ¿tenés algunas palabras para despedir el episodio?
1: No, nada más que como una vez más agradecer a vos, Edwin y a todo el equipo de EZ de, de Tacoles y de, de lo que de lo que es eh... Todo, todo el equipo, de lo que conlleva, ¿verdad? Eh, agradecido por, por la invitación, eh, de formar parte, creo que ya, parte fija cada vez que podamos estar en las distintas plataformas eh, de, 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 lo que es, de lo que es la página y, y nada, verdad seguramente ya vamos a estar en contacto y... y eh, más, más regularmente, ¿verdad? La verdad que es difícil romper el hielo, ¿verdad? El, la, el primer programa que, que estoy como colaborador con, con ustedes, con una página tan prestigiosa y, y de seguro que eh, a partir de la próxima ya vamos a estar un poquito más desenvueltos.
0: No, claro, la verdad, un, un placer bueno, haber traído... El episodio de hoy, eh, si sí, yo les puedo sugerir así hacer una cuñita, es ese artículo que hemos mencionado recurrentemente donde hablo de mis predicciones del veinte 2022. La intención de la nota es más que todo que conozcan jugadores, que digan, ah, este jugador tiene potencial, lo voy a echar un ojito. Y con eso también pueden ir armando una agenda día a día de partidos. Eh, en una de esas hay una sorpresa No sé si ya nos siguen en nuestra plataforma De Twitch en Zoners. Estamos ansiosos por hacer eh, un espacito Ahí para el college Así que vamos, estén pendientes de todas nuestras redes sociales De Twitter En En, en, del Twitter es de, en Instagram estamos como Enzoners.k eh, En Facebook también nos pueden seguir eh, En nuestro canal de YouTube que está más activo Que nunca, tenemos entrevistas A a jugadores de la European League of Football la Liga Europea de Fútbol corebacks, eh, eh, tyrants wide receivers, de ofensivas de todo y también tenemos eh, algún cuando eh, las conferencias de prensa de, de college cuando alguna respuesta es muy larga en vez de subirla a redes sociales la subimos directamente a YouTube, hay una joyita del Coach Harsons que si a ustedes les gusta el fútbol, si a ustedes les gusta el college y están interesados en en qué es lo que piensa un, un, un coach de, de, de un equipo tan importante como Auburn eh, pueden ver esa respuesta que es increíble así que los dejo con eso le agradecerles por, por, su, por su por su por su espérame lo voy a repetir agradecerles por su escucha agradecerles por por cada like y por cada para cada persona que lo comparten. así que esto fue de Z College nos vemos la semana que viene. Adiós.
1: Saludos.